0: Man muss nicht unbedingt einen äh, Steuerberater äh, äh, Diplom machen äh, und, und da ganz tief einsteigen. Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Und meine Motivation mit dem Buch war, das genau mal aufzuschreiben und so mhm. verständlich wie möglich aufzuzeigen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind und normalerweise sage ich an der Stelle, ich habe heute wieder eine super spannende Frau für dich, aber heute sage ich, ich habe einen super spannenden Mann für dich, <lacht> nämlich den lieben Alexander Keck, habe ich heute im Interview. Er hat mit 17 sein erstes Unternehmen gegründet. Jetzt, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber es scheint noch nicht so lange her zu sein. <lacht> Kleiner für die auf YouTube gucken, wir sehen ihn ja. Ähm, genau, er hat äh, jetzt in der Zwischenzeit das Unternehmen Unternehmergold gegründet und ein sehr spannendes Buch, wie ich finde, rausgebracht, nämlich Weniger Steuern, mehr Vermögen. Da geht es darum, wie du als Unternehmer-Unternehmerin dein äh, ja, Vermögen vermehrst, würde ich jetzt mal <lacht> so platt sagen. Ich habe schon gesagt, das wird jetzt meine Urlaubslektüre sein. Von daher bin ich sehr froh, dass ich dich hier im Interview habe. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Ähm, Wenn es jetzt um das Thema Steuern geht, ne, das ist ja so ein heikles Thema immer wieder für viele. Ne? Also es ist ja, Steuern ist ja oftmals nicht so sehr mit Freude behaftet. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
0: <lacht> ja, das ist ein, also ich habe das in meiner unternehmerischen Laufbahn auch gemacht, dass ich das Thema selbst sehr lange liebend gerne abgeschoben habe an die Steuerberatung und dann, irgendwann hat es Klick gemacht und, und ja, da habe ich gesagt, der ja, Steuern ist gar nicht etwas, was mir geschieht, besteuert wird man ja eh, sondern was man doch eigentlich sehr, sehr stark auch gestalten kann, aber um das zu gestalten, muss ich eigentlich mit meiner Steuerberatung so umgehen wie mit jedem anderen Dienstleister oder Dienstleisterin, nämlich ganz genau kommunizieren, was meine Ziele sind, was ich machen will und ich muss auch gute Fragen stellen können. Und ähm, als ich das gemerkt habe, das war für mich dann der, der Schlüsselmoment, mich stärker mit Steuern zu befassen, und ähm, genau, einfach da einzusteigen, was ist da eigentlich möglich. Ja, und diese Entwicklung hat mich dann dazu gebracht, ähm, dass ich Unternehmergold gegründet habe und auch, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, na ganz vielen geht es so, dass, ähm, dass sie das Thema Steuern eigentlich nicht so anfassen wollen und auch, dass sie sich von ihrer Steuerberatung nicht abgeholt fühlen. Genau, und deswegen wollte ich halt einfach sagen, okay, man muss gar nicht, man muss nicht unbedingt äh, einen Steuerberater äh, äh, Diplom machen äh, und, und da ganz tief einsteigen, aber es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die man eigentlich wissen sollte und meine Motivation mit dem Buch war, das genau mal aufzuschreiben und so mhm. verständlich wie möglich aufzuzeigen.
1: Ja, sehr schön. Gut, aber ich, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich erstmal jetzt hier für alle da auch die Entscheidung zu treffen, sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Ne? Oder auch, naja, was heißt zu wollen? Eigentlich ist es ja tatsächlich ein Müssen. Ne? Also ich weiß, bei mir war es ja auch die Entwicklung, wo ich eher so in dem Bereich Solo-Selbstständig war, wo ich gedacht habe, ah ja, das Steuerthema, so viel zahlst du ja noch nicht. Ne? Da war ja das Einkommen auch dementsprechend. Und ach, was willst du da groß machen? Und habe da einfach das abgegeben, ohne mir groß Gedanken zu machen. Ich glaube aber, dass sich ja ganz viele wünschen von der Solo-Selbstständigen auch zur Unternehmerin zu werden und zum Unternehmerinnen werden gehört ja auch das Unternehmerinnen-Mindset und bei einem Unternehmerinnen-Mindset gehört es einfach dazu, sich einfach ganz offen und, und ohne Vorbehalte mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, weil das einfach das sensibelste Thema ist überhaupt ist in dem ganzen Unternehmen und das wichtigste Thema, weil damit machst du ja quasi, ne schiebst du deine Stellschrauben hin und her. Also von daher, glaube ich, darf auch erst mal ankommen, dass dieses Thema einfach enorm wichtig ist. Und wenn man sich damit auskennt, auch irgendwie ein Stück weit sexy ist. Ne? Also für mich ist es jetzt, seitdem ich mich damit auskenne, oder was heißt auskenne, aber besser auskenne, denke ich immer, da habe ich irgendwie richtig Spaß dran. Ne? Und oft ist es mhm. diese Unwissendheit, die uns ja. dazu bringt, kein Spaß Spaß zu haben. Ja,
0: genau. Also dem, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, und ich finde halt gerade, also ich bin, ich bin großer Fan von, von der GmbH. Ähm, und ähm, ähm, ja, eins, eins meiner, meiner großen Themen und das ist so die erste Weichenstellung, die ich auch im, im Buch beschreibe, ist halt, äh, dass halt auch gerade für Solo Soloselbstständige oder auch Solopreneure ähm, da die, äh, die GmbH sehr interessant sein kann. Und äh, das eine ist äh, wegen der Haftungsbegrenzung auch äh, einfach wirklich vollkommen abgesichert zu sein, keine, keine Risiken mit in die, in, in die Private ins Private äh, zu holen. Äh, das andere sind Steuervorteile. Aber ich finde auch diesen, diesen Schritt, den du beschrieben hast, von, von Solo-Selbstständig hin zu ähm, Unternehmerin, ähm, da finde ich die GmbH ähm, ganz wichtig und ganz hilfreich, weil ich aus dieser Selbstständigkeit, wenn, wenn du äh, einzelne Unternehmerin bist oder freiberuflich unterwegs bist, dann bist du das Unternehmen. Ja, also es ist wirklich eine Personenidentität. Und ähm, mit der GmbH oder auch einer OG, also mit einer Kapitalgesellschaft, gibst du dem Unternehmen eine eigene rechtliche Identität. Und das zwingt dich dazu, professioneller zu werden. Und auch wirklich das Unternehmen als andere Person zu betrachten. Und dann wirklich, ja, also das Klassische hört man dann ja oft, am Unternehmen zu arbeiten statt nur im Unternehmen zu arbeiten. Also mhm. für mich dieses ist so ein bisschen eins der Leitmotive mit der GmbH groß ist hat man großen Schritt geschafft weg vom selbst und ständig hin zum Business mit System.
1: Hm. Ähm, kannst du da kurz noch mal was dazu sagen, also zu dem Modell UG und GmbH, falls sich da welche noch nicht so näher mitbeschafft haben? Vor allem, weil es da ja auch immer unterschiedliche Aussagen gibt, ne, was das Stammkapital und alles betrifft, was man einsetzen muss. Wie ist das jetzt äh, konkret? Ich meine, du bist kein Steuerberater, aber du wirst es ja wissen, wenn du über das Thema schreibst ja. in einem Buch. Ne?
0: Genau, genau. Also das, ähm, das Wichtige ist, wie gesagt, weg von... Dem, von der Personengesellschaft, also sei es, wenn man als, als Solo-Selbstständige ist, das ja dann ähm, entweder freiberuflich oder das Einzelunternehmen, hin zu einer Kapitalgesellschaft. Und bei den Kapitalgesellschaften gibt es halt, äh, letztendlich die, die GmbH und dann gibt es die große GmbH, das ist die Aktiengesellschaft, die AG. Und dann gibt es die kleine GmbH und das ist die UG. Mhm. So, und, bei der, ähm, genau, und letztendlich bei der GmbH ist das so: ich muss zum Notar gehen, um die GmbH zu gründen. Das kostet erstmal Pi mal Daumen um die 1000 Euro. Und ich muss, eine, ich muss eine, eine, mein Mindestkapital einlegen, eine Stammeinlage und die, ja, das Stamm, Mindeststammkapital beträgt 25.000 Euro und davon muss ich die Hälfte, also 12.500 Euro, wirklich bei Gründung schon einzahlen.
1: Und den Rest, wann zahlt man den dann?
0: Wenn, wenn du die GmbH alleine gründest, kannst du dir damit Zeit lassen. Also äh, sprich, eigentlich musst du die erst, du haftest immer noch für diese 12.500 äh, Euro. Das heißt, nur im Insolvenzfalle, mhm. dann wird es, äh, musst du diese 12.500 Euro nachschießen. Okay wenn du mit anderen gründest, dann haftet man gegenseitig alle für die anderen und dann würde ich sagen, okay, jeder muss halt äh, dass die, die 25.000, die müssen erstmal da sein, aber ansonsten, wenn du alleine gründest, also eine Ein-Personen-GmbH ein gründest, dann reichen 12.500 Euro ähm, Cash bar ähm, und das Gute ist aber, und das ist so ein, so ein relativ häufiges Missverständnis, dass äh, dieses Stammkapital ähm, irgendwo in der GmbH dann auf so einem Absicherheitskonto, so einem Reservekonto liegt, ähm, weil das denn letztendlich das Haftungskapital ist. Ähm, das ist aber gar nicht so. Mhm. Ähm, das ist dann das Vermögen der GmbH und die kann dann damit machen, was sie will. Unter anderem halt die Kosten der eigenen Gründung bezahlen, also diese 1000 Euro. Das ist die erste Rechnung, die die GmbH dann von den 12.500 Euro einzahlt. Ja, also es okay. ist deutlich günstiger, ähm, als man äh, landläufig meint. Genau.
1: Und wie ist das? so? musst ja, wenn du eine GmbH gründest, ich weiß gar nicht, ob das bei der UG auch so ist, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit auseinandergesetzt. Ähm, aber wenn du eine GmbH gründest, dann musst du ja einen Geschäftsführer einstellen. Ne? Ähm, oder? Genau. Also, du bist es ja dann wahrscheinlich erstmal. ne? Man ist es ja wahrscheinlich erstmal selbst oder man holt sich einen externen Geschäftsführer. Ja. Ne?
0: ne? Ja, also <lacht> letztendlich ist das genau das andere. Also, ähm, wenn du vorher Solopreneur warst, bist du hinterher auch Solopreneur. Also, das ändert mhm. daran erstmal gar nichts. Ähm, aber klar, mit, mit der GmbH muss erstmal eine Geschäftsführerin ähm, bestellt werden. Ähm, so und wenn, wenn das deine Unternehmung ist, dann bist das erstmal du. Ja, also mhm. beim Notar wird dann gesagt, ähm, so ähm, Geschäftsführerin ist, Geschäftsführer ist, äh, äh, letztendlich äh, die oder der äh, Gründerin. So, und ähm, darüber hinaus kannst du dann auch nochmal einen Geschäftsführeranstellungsvertrag machen, wo du dann zum Beispiel dein Gehalt regelst.
1: Ja? ja, okay, aber das muss man gar nicht mit der Gehaltszahlung, oder was? Das muss
0: man gar nicht, aber es ist in der Regel es ist in der Regel sinnvoll, dann zu überlegen, ja gut, wenn ich jetzt nicht mehr. Ne, als, als, als Einzel, äh, in einem Einzelunternehmen ist es ja so, dass du alle dein, dein ganzes Einkommen also dein, dein Gewinn in der Selbstständigkeit sofort voll persönlich versteuerst in mhm. deinem persönlichen, mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz so, und in der GmbH ist das Gute, dass die äh, die Steuerlast erstmal geringer ist, nämlich nur bei rund 30 Prozent, während du halt, wenn dein Einkommen persönlich über 30.000 steigt, dann ist dein persönlicher Grenzsteuersatz schon über 30 Prozent und geht dann halt bei rund 60.000 Euro, bist du dann im, im Spitzensteuersatz ähm, von 42 Prozent. Und dann fängt auch immer noch der Soli so ein bisschen an. Das heißt also, in der GmbH bist du bei 30 und schon mal, wenn du halt sonst im Spitzensteuersatz bist, hast du da schon mal 12 Prozentpunkte weniger. Und dann hast du aber letztendlich ja kein, wenn du sonst kein Einkommen hast, ist dann dein Einkommen aus der Selbstständigkeit in der GmbH. Und dann bietet es sich schon an, einfach ähm, auch ein Gehalt auszuzahlen, mhm. das du dann persönlich versteuerst.
1: Okay. Und sag mal, ab welchem Umsatz meinst du, ist es sinnvoll, eine GmbH zu gründen? Weil ich meine, wenn du dich selber als Geschäftsführer anstellst und du sagst jetzt, was weiß ich, du brauchst zum Leben 2000 Euro im Monat oder was und dann rechnest du noch die Lohnnebenkosten und so weiter und so fort drauf, dann musst du ja schon mal erst mal ein paar tausend Euro für dich selber bezahlen. Ne? Das heißt, man muss ja einfach einen bestimmten Umsatz machen, damit sich so eine GmbH-Gründung überhaupt lohnt? Wo, wo siehst du das?
0: Ja, also ich sehe erstmal, bei der, bei der GmbH sind ja immer die zwei Sachen. Das eine, die Haftungsbeschränkungen. Und da denke ich, ähm, die GmbH ist die günstigste Versicherung, die du je haben kannst. Für, ähm, also im, im Minimum kostet dich die GmbH also die laufenden Kosten für, für Buchhaltung, Steuerberatung ähm, rund 1.000 Euro im Jahr oder sagen wir mal 1.200, also für 100 Aber ohne Jahresabschluss, oder? Nee, da ist der, da ist der Jahresabschluss, also wenn du erstmal, wenn du halt sehr, sehr wenig Transaktionen hast, okay, ich
1: habe gerade gedacht oh je, dann zahle ich jetzt schon viel mehr, okay gut
0: ja genau, also man, man muss natürlich teilweise man kann auch mit den äh, Beraterinnen verhandeln mhm. aber ähm, also für 100 Euro im Monat kannst du dich gegen alle Risiken aus der Selbstständigkeit versichern Ja, das, das ist ähm, also eine, eine bessere und allumfassende Berufshaftpflicht kannst du gar nicht haben mhm. wenn es Gewisse Risiken in deiner Unternehmung gibt. Und, und das kann ja auch sein, wirklich Haftungsrisiken oder man wird ähm, verklagt. Ähm, oder, ja, gut, mit, ohne Angestellte hat man dann meistens weniger äh, dann laufende Kosten. Aber jetzt gerade auch die Corona-Krise hat ja gezeigt, äh, was passieren kann, wenn Kosten weiterlaufen und man so schnell nicht aus den Verträgen rauskommt. Ähm, und dann geht das halt einfach, ähm, ohne die GmbH bist du halt immer mit deinem persönlichen Einkommen, mit deiner persönlichen ähm, Existenz dran. So, mit einer GmbH ist das Vermögen, ist die Haftung auf das Vermögen der GmbH beschränkt. Also nur mhm. das, was noch da drin ist, äh, damit haftest du. Also das ist das eine, wo ich sagen würde, äh, das, das musst du für dich entscheiden. Siehst du ein gewisses Risiko? Wie, wie hoch ist dein Sicherheitsbedürfnis und ich finde einfach, naja, ich, ich persönlich habe kein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, aber für 100 Euro im Monat finde ich, äh, das ist ein super Deal, äh, dann trotzdem gegen alles abgesichert zu sein. Das ist das eine. Und das zweite, der Steuervorteil, da ist das so, dass wenn du im, im Spitzensteuersatz bist, ähm, dann ist so eine Daumenregelung, dass du ähm, ja letztendlich durch diese 12 Prozentpunkte für alle 10.000 Euro ähm, in der GmbH 1200 Euro pro Jahr sparst.
1: Nochmal, sag das nochmal.
0: Ja, also ähm, du zahlst, wenn du im Spitzensteuersatz bist, dann, dann zahlst du also 42 Prozent. Ähm, Steuern, Steuern? Ja. genau. Ähm, in der, die GmbH würde auf das gleiche Einkommen nur 30, 30. Mhm.
1: Steuern,
0: sparen, äh, Steuern zahlen. Das heißt also auf dem, auf dem Gewinn in der Selbstständigkeit ähm, in Höhe von 10.000 Euro ist der, die Steuerersparnis der GmbH liegt bei 1.200 Euro.
1: Mhm, verstanden, okay, jetzt bin ich da.
0: Genau, und das ist aber so, dass du letztendlich dass du diesen Steuervorteil nur da auf das Geld hast, was du auch in der GmbH belassen kannst. Ja, klar. Mhm. Das heißt, alles das, was du zum persönlichen Lebensunterhalt benötigst, das zahlst du dir als, als Gehalt aus. Ja? Und deswegen ist meine Daumen, äh, so Pi mal Daumen, ähm, sobald du mehr als 10.000 Euro mehr verdienst, als du zum persönlichen Lebensunterhalt benötigst, pro Jahr, hast du die Kosten, die jährlichen Kosten der GmbH raus. Mhm. Ja, und ab dann hast, sparst du, wie gesagt, pro, pro weitere 10.000 Euro ähm, Gewinn, äh, sparst du, äh, hast du dann 1.200 Euro Steuervorteil, die du dann in der GmbH belassen kannst. Und dann sparst du quasi, wenn du für deinen Vermögensaufbau ähm, oder für deine Altersvorsorge investierst, dann machst du das halt in der GmbH und hast somit einfach 1.200 Euro ähm, mehr zum, zum Investieren.
1: Also ab 10.000 Euro Gewinn?
0: Ab 10.000 Euro Gewinn okay. über deinem Lebensunterhalt. Das ist die, die mal, äh, der PI mal, äh, mal daumensatz ja, Also wenn du, mhm. du 50.000 Euro Vorsteuern f, ähm, für deinen Lebensunterhalt benötigst, dann sind das so halt ab 60.000 etwa. Ach so,
1: jetzt. Also, okay, alles klar. Gut. Okay, so, habe ich verstanden. Ähm, macht Sinn. Und wie ist es jetzt mit der UG?
0: Genau, die UG letztendlich ist eine kleine gmbh für die In den meisten Fällen gilt eigentlich steuerlich gilt genau das Gleiche wie für die GmbH, ähm, auch in der Haftung gilt das Gleiche, das heißt also, ähm, die, die UG ist eine sehr, sehr günstige Form, denn ähm, du, musst, du hast halt nicht dieses Mindeststammkapital, mhm. also du kannst letztendlich schon mit einem Stammkapital von einem Euro gründen, ähm, das macht aber in der Regel keinen Sinn, also mein Richtwert ist, dass du wenigstens 500 Euro Stammkapital reingeben solltest, denn die Gründungskosten für, den, für das Notariat kosten auch und Anmeldung beim Handelsregister, das kostet auch rund 500 Euro. Damit also die UG die Kosten ihrer eigenen Gründung bezahlen kann, solltest du wenigstens 500 Euro reinlegen.
1: Mhm. Oh,
0: okay. Genau Und ansonsten der, ist der einzige Unterschied eigentlich nur, dass du äh, letztendlich ein Viertel von deinen Gewinn immer zurückstellen musst, weil jede kleine GmbH, jede UG will irgendwann mal zu einer normalen GmbH mhm. werden. Und das heißt, die, äh, die UG muss ansparen, bis sie dieses Stammkapital von 25.000 äh, Euro in der GmbH auch erreicht hat.
1: Okay, gut. Und wenn man keinen Gewinn hat, dann gilt das ja auch nicht mit den Einvierteln, geht es genau, nur auf den Gewinn.
0: Dann, dann gilt das nicht. ja. Und deswegen, deswegen sage ich, wer sich das leisten, also wer die wer die, äh, die 12.500 Euro Stammkapital aufbringen kann, ähm, sollte das tun und eine, gleich eine GmbH gründen, dann spart man sich diese... Umfirmierung von der UG zur GmbH später, die dann auch noch nochmal ähm, Geld kostet. Ähm, und die GmbH hat einfach natürlich die bessere Außenwirkung. Ja, die UG ist ja, ja. halt einfach eine kleine ähm, GmbH und das, ähm, das, man, du erscheinst dann halt auch einfach ein bisschen kleiner in der, in der Außenwirkung. So, und da musst du sehen für dein ja, Geschäftsmodell, ja. wie wichtig ist das? Genau, aber diese, das Gute ist, wie gesagt, halt von diesen 12.500 Euro in der GmbH kannst du dann auch sofort dein Gehalt auszahlen. Mhm. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, du startest als, als Solo-Selbstständige und denkst dann, ja, du hast halt in der ersten Phase hast eine Aufbauphase und du brauchst vielleicht, um die ersten sechs Monate zu überbrücken musst du deinen Lebensunterhalt aus deinen Rücklagen finanzieren mhm. und ich sag mal, du brauchst halt, du musst aus deinen Rücklagen 12.500 Euro in die Selbstständigkeit reinschießen, um das zu überbrücken, dann kannst du das auch einfach in der GmbH machen und sagen, okay, ich zahle diese 12.500 Euro als Stammkapital ein und zahle mir dann monatlich äh, 2.000 Euro äh, Gehalt aus. Mhm. Okay. Hast du Verstehen. das sehr ähnlich ähm, erreicht, äh, hast dann aber halt die Absicherung aus der GmbH mhm. und das sparst dir die spätere äh, Umwandlung auch von der Einzelunternehmung äh, zur, zur GmbH und wie gesagt, gerade äh, wenn du erfolgreich bist, dann äh, hast du halt sehr, sehr hohe Steuervorteile in der mhm.
1: Okay, habe ich verstanden. Gibt es sonst noch irgendwie so einen Tipp? Ich sag mal, also die Feminist-Zielgruppe sind ja eher Gründerinnen, Solopreneure. Was man so vielleicht zu Beginn gleich richtig oder anders machen kann, jetzt vielleicht auch unabhängig von GmbH oder UG, wo du sagst, das ist noch so ein cooler Hack, den habe ich noch hier in der Hand.
0: Ähm ja, also ich finde, ähm, wichtig ist, dass man gleich von, von vornherein ähm, auch so ein bisschen die Finanzen in den Griff bekommt. Das heißt also, auch wenn du keine Buchhaltung machen musst, aber halt einfach eine gute Einnahmenüberschussrechnung ist ganz, ganz wichtig, und äh, da gibt es aber halt äh, mittlerweile, ist das halt wahnsinnig einfach äh, äh, über, äh, über Buchhaltungstools, Cevdesk äh, äh, oder äh, wenn du dein, Kon äh, dein Konto bei, bei Contest oder äh, bei, bei Penta hast, also bei äh, digitalen Geschäftsbanken, dann haben die in der Regel auch äh, dafür... Äh, ja da Module, dass du deine deine Belege ähm, schnell einscannst und so weiter. Das macht es halt viel viel einfacher, wenn dann doch mal vielleicht eine Prüfung kommt oder einfach wenn du halt an die Daten an deine Daten ran musst. Also ja, mhm. ist halt einfach auch wenn du startest und wenn du wenn das nicht dein Thema ist, einfach so ein bisschen gesunde äh, Haushaltsführung ähm,
1: muss man ja.
0: muss muss wirklich ja. Genau. Ähm, ansonsten hast du halt auch einfach nur irgendwie so dein Bauchgefühl, ähm, auf dem du dann Entscheidung triffst.
1: So ist es. Und das ist auch die größte Herausforderung bei vielen, dass sie gerne irgendwie was machen möchten und dann kommt ein Angebot und dann treffen sie aus dem Bauch raus die Entscheidung und merken dann aber, oje, oh ne, irgendwann, oh Mist, das klappt ja doch nicht mit dem Ganzen. Ne? Und also zumindest wirklich was reinkommt und was rausgeht. Da habe ich auch, bei mir seit halt eh und je, ich bin da noch voll auf, ich habe da eine Excel-Tabelle. <lacht> Die läuft zwar dann schon automatisch, aber das sehe ich das halt dann immer ganz ganz tagesaktuell, wo stehen wir gerade? Ne? Und ich finde das, also das gibt mir auch totale Sicherheit, weil dann sehe ich rechtzeitig, jetzt gerade auch in, in Corona, sehe ich rechtzeitig Oh, Jemini, ne? so der Monat ist jetzt nicht so gut gelaufen, jetzt müssen wir mit ein paar vielleicht Aktionen fahren oder sowas, um dann einfach nicht irgendwie in struggeln zu kommen. Und das weißt du aber nur, wenn du dir das wirklich alles aufschreibst, was hast du an Einnahmen, was hast du an Ausgaben, Puffer lässt für Sonder Ausgaben Puffer ja. lässt für Steuern, genau. das hat das auf Seite legt. Ne? Und dann ist man ja auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne?
0: Ja, genau. Also diese, das Steuerthema ist wahnsinnig wichtig, ähm, da letztendlich für sich Rückstellungen äh, zu bilden. Ähm, das kann man entweder machen, indem man halt einfach ähm, auch ein gesondertes Konto für die Steuern hat und dann quasi sein den Einkommenssteuersatz, den man hat, äh, da äh, darüber zieht, äh, wenn man also von allem was, was reinkommt äh, als, als, als Gewinn, also äh, nehmen wir an, du stellst halt eine Rechnung äh, über 1000 Euro und weißt, du hattest äh, externe Kosten äh, von 200 Euro, dann hast du letztendlich damit äh, Deckungsbeitrag 800 Euro äh, ja, Gewinn. so Und davon ein Drittel würde ich immer dann äh, für die Einkommensteuer äh, zurücklegen. Ja, mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, also auch da mit dieser, mit dieser Trennung, also auf jeden Fall auch von vornherein für die, für die Unternehmung, für die Selbstständigkeit, also ein getrenntes Konto. Ja,
1: ja aber das ist... Ja. Ist nicht selbstverständlich, ich weiß, aber das ist das Wichtigste zu Beginn. Ja, genau.
0: Und, und dann ähm, einfach zu sagen, okay, äh, letztendlich aus diesem, gerade wenn man so ein bisschen projektbasiert arbeitet, sind die Schwankungen manchmal sehr stark, also dann, dann wird eine große Rechnung bezahlt und es sieht sehr gut aus auf dem Konto. Ähm, da einfach sich das anzugewöhnen, dass man sich, ein ähm, unternehmer äh, zahlt, also dass man sagt, okay, das ist das, was ich jetzt aktuell brauche, was ich dann monatlich vom, ähm, vom, vom Geschäftskonto auf das private Konto auch überweise. Ja. Mhm. Steuerlich ist das total egal, weil man sowieso alles versteuert, aber dann ist letztendlich das in der GmbH auch gar nicht mehr so unterschiedlich, weil man dann einfach nur dann hast du halt darüber ähm, ein, äh, eine Gehaltsvereinbarung mit der GmbH und überweist mhm. dir das auch, ähm, bist halt bei deiner GmbH dann angestellt und überweist dir das, was du brauchst als, äh, als, als Gehalt.
1: Ja, ich glaube, was aber auch wichtig ist, man kann ja auch zum Beispiel ans Finanzamt auch immer Sondervorauszahlungen machen, ne? Und das ist ja auch, finde ich, echt klug, wenn man jemand ist, man muss sich ja selber einschätzen, wo man sagt, auch wenn ich jetzt was auf Seite lege, aber wenn es ein bisschen eng wird fürs das Finanzamt, ne, dann, dann gehe ich daran, ne, Dann lieber zu sagen, dann macht man Sondervorauszahlungen, weil dann ist die Kohle schon beim Finanzamt und dann kann nichts mehr passieren. Weil das ist ja eigentlich also das Schlimmste, was dir ja letzten Endes geschäftlich passieren kann, ist, wenn du beim Finanzamt irgendwelche Schulden hast, die dir das Konto zumachen und du überhaupt nicht mehr handlungsfähig bist, ne? Ja. Ja. Deswegen ist das, finde ich, dieses dann so auszutricksen und zu sagen, okay, wenn ich jemand bin, der das dann nicht auf Seite lassen kann, wenn es mal vielleicht irgendwie eng wird oder wie auch immer, dann lieber direkt ans Finanzamt mit Sondervorauszahlungen machen. Dann ja. ist es nämlich weg. Ne? Ja. So, dann kommst du nicht ran.
0: Genau, ja, wenn, genau, wenn du dich da irgendwie so ein bisschen disziplinieren musst, dann, äh, dann, genau, dann kannst du das darüber auch machen. Ähm, genau, hast du das licht also ne, gibt es die Liquidität erstmal ab, aber genau, da muss man sich ja, halt klar. einschätzen können.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du das Geld irgendwo rumliegen lässt, das ist ja jetzt auch nicht so, im Moment, dass du da jetzt irgendwie Zinsen drauf kriegst oder ja. sowas, kannst du ja Glück haben, wenn du nicht noch was bezahlst, dass du dein Geld irgendwo hinlegst. Ja. Ne? so und von daher ob es jetzt da irgendwo auf einem 0 Konto rum liegt oder beim Finanzamt, ne, weil ja. das ist ja ansonsten gehst du ran, wenn du Liquidität brauchst und nutzt die für was anderes, ne und dann ist es wieder weg. Also ja, also so finde ich, das ist das, was ich gerne auch immer wieder sage, ne? es gibt unterschiedliche Typen, es gibt die Typen, die erkennen die Dringlichkeit, die würden da im Leben da dran gehen, aber es gibt die Typen, die haben dann so einen Struggle, wenn vielleicht irgendwas passiert, wie jetzt Corona oder was weiß ich was, ne? und dann äh, steht man eben da. Ne?
0: Mhm. So. Ja. Genau.
1: Sehr schön. Gut, Mensch, die Zeit ist verflogen, mega spannend. Auf jeden Fall danke für das Interview. Also ich empfehle jetzt hier an der Stelle nochmal das Buch Weniger Steuern plus mehr Vermögen.
0: Genau, ne? letztendlich ist das, der, der Titel ist so ein bisschen äh, aus den das was vorher Steuern war, wandeln wir um in Vermögen. Ne? Weil du diese, ich hatte es gesagt, je 10.000 Euro sparst du 1200 Euro äh, Steuern beispielsweise, das ist jetzt nur durch die GmbH und wandelst das in Vermögen um und kannst dann mit dem Vermögen arbeiten.
1: Mhm. Ja. Und
0: dann, das, wir haben ja jetzt nur äh, über die GmbH gesprochen, das ist quasi die erste Weichenstellung in dem Buch. Ganz spannend finde ich ja dann, ähm, was man daran daraus noch machen kann, weil die GmbH noch so als Ausblick, ähm, auch in anderen Steuersachen steuerbegünstigt ist, beispielsweise, wenn du in ETFs, wenn du deine, für den Vermögensaufbau, wenn du in Aktien investierst oder in ETFs ähm, investierst, dann zahlt eine Kapitalgesellschaft wie die GmbH keine Steuern auf Veräußerungserlöse.
1: Mhm.
0: Wenn du privat Abgeltungssteuer zahlst, also 25 Euro Prozent plus Soli, bist bei 26,5 Prozent, ähm, zahlst du in der GmbH, äh, ist das fast steuerfrei. Also du hast 25% Prozent sparst du ähm, äh, darauf. Ja? Okay. Äh, gerade wenn die Aktienmärkte steigen <lacht> und, über, und über, längere, über längere Zeiträume lohnt sich das. Und ganz Mal langfristig betrachtet, ganz entscheidend auch, dann das Thema Altersvorsorge, ähm, deine GmbH, also auch äh, wenn, wenn die GmbH dir zu 100% gehört, ähm, mit der kannst du eine betriebliche Altersvorsorge äh, mhm. vereinbaren mhm. und dann kannst du steuerfrei, also vorsteuern, in deine Altersvorsorge investieren. Ja. Und das also äh, finde ich mega. Du behältst immer noch die Kontrolle über das, über das Kapital. Ähm, genau kannst aber ja machst letztendlich aus dem. Das ist so die Motivation. Du arbeitest hart. Also egal, ob das jetzt, ob du dich als Selbstständige bezeichnest oder Solopreneurin oder äh, Unternehmerin. Ähm, wir arbeiten hart für das, was wir erwirtschaften und da finde ich halt, Steuern an sich müssen sein. Ich persönlich finde 30 Prozent ganz okay. Wir müssen ja auch die, äh, unsere Infrastruktur ähm, finanzieren, die, 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 die Schulen, die Straßen. Also ganz ohne Steuern ähm, geht es nicht, aber ähm, man sollte auch einfach nicht, zu, nicht mehr zahlen, als man muss und einfach den Rest dann in die mhm. Altersvorsorge oder Vermögensaufbau investieren.
1: Ja, Sehr schön. Also es war super spannend, wirklich. Also ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ich hoffe, ihr auch da draußen. <lacht> Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, holt euch auf jeden Fall das Buch oder wendet euch direkt an den Alexander. Wo findet man dich denn?
0: Ähm, also sehr gut, gerne auch auf Instagram ähm, unter Unternehmergold. Ähm, da sind das dann ja, immer schon ein bisschen leicht verdaubare ähm, Tipps. Ähm, <lacht> Tipps, genau. Und ähm, ansonsten auch gerne äh, den Newsletter ähm, auf meiner Website Unternehmergold äh, abonnieren. Da gehe ich dann auch wirklich auf die Fragen auf. ein.
1: Das war die Celine. <lacht> Für die, die den Podcast hören, da kam gerade eine Mitarbeiterin rein. <lacht> äh, ja, YouTube hat ja gesehen. Okay, entschuldige. Äh, hm. Nochmal, Newsletter abonnieren.
0: Genau, gerne auch den Newsletter und ähm, ich finde es halt wahnsinnig, ich, das Buch habe ich Anfang des Jahres äh, also ist, äh, veröffentlicht, also ist erst seit, seit drei, vier Monaten äh, draußen und ich finde es halt äh, wahnsinnig bereichernd, die Fragen meiner Leserinnen äh, zu bekommen und mitzubekommen, na, was sind dann, ähm, was sind die Herausforderungen? die sich stellen, also insofern ich bin, freue mich immer sehr über die Fragen, dann weiß ich halt auch letztendlich, welche Themen ich bearbeiten kann, was besonders interessiert und genau, wo es nach Aufklärung, wo noch Aufklärungsbedarf ist.
1: Sehr schön, sehr gut, das freut mich, also munter beim Alexander melden, auf jeden Fall das Thema Steuern und Finanzen absolut in dem Griff haben oder bekommen, je nachdem, wo du gerade stehst. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut mit dem Interview und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wovon ich mal ausgehe. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen und zu sagen, denkt immer dran, free your mind
0: and the rest will follow.
1: Sehr schön, bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.